0: Ja, hierbei würde vielleicht auch möglicherweise passen, von äh, A wie Apotheker bis, ich weiß es nicht, nein, wir kommen da später nochmal zu, welche Spezialisierung <lacht> du hast, aber erstmal freue ich mich lieber Michael Heidkötter, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung, ja, schön. Ja, ja, sehr, sehr. Ich, ich kläre, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht verzweifeln, ich kläre es gleich noch auf, was es, was es mit der Apotheke hier zu tun hat in unserem Gespräch, aber wir wollen jetzt erstmal allgemein über dein Thema sprechen. Unternehmenserfolg. Genau. Das ist natürlich ein großer Begriff und da bin ich ja, da bin ich ja Journalist, da muss ich nachfragen. Also, was würdest du sagen, also mal fernab von deiner Spezialisierung, machst du anders, wenn es um darum geht, dass du Unternehmer, Unternehmerin berätst, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.
1: Naja, was mache ich anders? Also zum einen, ich mag das nicht, wenn man immer nur mal so punktuell mit den Unternehmern zusammenarbeitet. Das heißt, ich begleite sie wirklich. Mhm. Das, was wir erarbeitet haben an Strategien und Maßnahmen schaue ich dann auch, da bin ich so der freundliche Wadenbeißer. <lacht> ja, das finde ich gut. weil Es kommt ja. immer was dazwischen, das nennt sich Alltag. Ja. Und dann schaue ich auch immer, dass die Sachen, die wir vereinbart haben, umgesetzt werden. Und ich finde immer, Strategien dürfen auch angepasst werden. Da merkt man schon mal, das passt, das passt nicht. Mhm. Und deswegen ist es für mich, dass ich die Unternehmer und Unternehmerinnen begleite über einen Zeitraum von sechs Monaten.
0: Das wäre etwas, was ich glaube ich sofort unterschreiben würde, dass so punktuelle Hilfe immer schwierig ist. Mal einmal kurz rein mal eben sagen, hier das hast du alles falsch, das müsst ihr besser machen und dann zu glauben, dass das wirklich in die Umsetzung geht. Ja man, ein auf einmal, Schluss, oder?
1: ja, man kriegt auf einmal alles, alles auf einmal. Ja, ja, ja. Dann ist ja typischerweise, wenn man sich ein, zwei Tage rausgenommen hat, dann kommen ja genau wieder die, der Alltag, die Anfragen mhm. der Mitarbeiter, was liegen geblieben ist und schon liegt es beiseite. Ja, ich finde bei sowas immer den Gedanken schwierig,
0: dass jemand von außen kommt, Nee, schwierig ist falsch. Ich möchte nicht schwierig sagen. Ich möchte sagen, herausfordernd, dass jemand von außen kommt und dann etwas verändern möchte, was man sehr lange schon so gemacht hat, mhm. was vielleicht sogar mal erfolgreich war, jetzt aber nicht mehr erfolgreich ist. Ich denke, mit solchen Situationen wirst du ja immer häufiger konfrontiert. Ne? Ja. Wie was, gehst du damit um, dass du dann diese, dieses
1: Vertrauen schaffst? Naja, zum einen ist ja erst einmal irgendwo ein Schmerzpunkt da, dass man wirklich bereit ist, sich zu verändern. Die Frage ist ja immer... Wohin verändere ich mich? Was muss ich denn anders machen? Mhm. Und das ist etwas, was ich dann erstmal erarbeite. Und ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die, die mir meine Kunden auch immer wieder bescheinigen. Ich kann mich extrem schnell in die, in die Businesses, in die Unternehmen eindenken und aber auch in deren Kunden. Ja. Und dadurch kommt ganz schnell auch so dieser Spruch, Hast du schon mal in der Branche gearbeitet? Ja,
0: ja ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil ähm, wenn Menschen von anderen Menschen äh, lernen wollen oder zumindest zuhören wollen, was sie, was sie für eine Meinung haben, dann müssen die glauben, dass man auf einer Wellenlänge wirklich ist. Weil ja. wenn ich glaube, wenn man in dem Unternehmenserfolg beraten will und, und die Leute müssen einem erstmal erklären, wie es läuft, das ist immer schlecht, dann kriegt man diese Basis, glaube ich, nicht mehr hin. Deswegen ist das wahrscheinlich eine gute Grundvoraussetzung. Warum hast du das? Also hast du das einfach so mitbekommen oder bist du selber da sehr erfahren?
1: Also zum einen, ich, ich mache es nicht erst seit gestern, mhm. solche Sachen, also zum einen, ich mache das elf Jahre in, in Selbstständigkeit, mhm. davor war ich angestellt, war auch im Bereich Business Consulting, ich kann selber führen, ich habe selber Teams geführt, also da habe ich schon Erfahrung und dieses, in jemanden sofort reindenken. Ich glaube, das ist irgendwo doch ein bisschen ein Talent, was ich mitbekommen habe.
0: Ja, jetzt habe ich eben schon mal ein kleines bisschen gespoilert und habe gesagt, ah, wie Apotheker. Warum habe ich denn das
1: gemacht, lieber Michael? <lacht> ja. ja, eine Zielgruppe, die sich da so auch rauskristallisiert hat, wo ich mal geschaut habe, wen habe ich denn so alles ja. an Kunden, waren, das dann doch recht viele Apotheker bei mir ja. gelandet sind. Man könnte meinen, wir hätten uns vorher kurz unterhalten. Nein, überhaupt nicht. <lacht> also, du hast dich auf die Apotheker spezialisiert. Ja, also es kam irgendwie auch durch, durch Zufall und gerade bei Apothekern ist eine gewisse Herausforderung, weil äh, wenn, wenn die gründen, gründen die nicht im klassischen Weg oder auf klassische Art und Weise. Die übernehmen eine Apotheke hier ah, in Deutschland. Ja, okay. Und dann übernehme ich auf einmal ein Unternehmen, was ich nicht kenne, ich bekomme ein Team, was ich nicht kenne und muss auf einmal auch sofort führen, sowohl das Unternehmen als auch das Team. Das ist schon mal eine kleine Herausforderung. Ich
0: hätte jetzt am Anfang gedacht, ach komm, gut gemachtes Nest, setze ich mich rein, kann ich erstmal nutzen. Aber ja, du hast recht, da steckt ja viel, viel mehr dahinter.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ja einmal eine mentale Sache, weil sehr häufig waren die ja, ich sag mal, angestellte Apotheker. Hm. Da war das Thema Personalführung überhaupt nicht auf dem Schirm. Und auf einmal bin ich verantwortlich für den ganzen Laden. Ach so, du meinst, dass wirklich jemand, also
0: vorher in der Apotheke gearbeitet hat und die jetzt übernimmt oder er von außen von rein kommt außen und reinkommt. übernimmt, aber vorher angestellt war ja, und genau. dann natürlich die Fähigkeiten erstmal nicht mitbringt. Genau. Egal, wie gut die Grundvoraussetzungen sind. Ja. ja, okay, okay, das ist natürlich ein Problem.
1: So Und dann wird ja typischerweise, auch die wollen ja wachsen. Ja. Wenn ich dann die zweite Apotheke nehme oder die dritte, dann ist es ja nicht, dass zwei, drei Mitarbeiter wieder hinzukommen. Da haben wir das gleiche Spielchen wieder. Mhm. Ja, das verdoppelt sich meistens mit den, mit den äh, Mitarbeiterzahlen und und irgendwann habe ich halt so dieses Thema, baue ich ein Führungsteam auf, ja, nein, mhm. wie mache ich das in der Filialstruktur, mhm. ja. Das ist eine Herausforderung.
0: Was sind da die größten Hürden, die immer mal wieder so auftreten? Ist es dieses in eine neue Position reinkommen und da das Sagen zu haben, aber sich nicht so richtig damit auszukennen? Oder gibt es noch andere Baustellen, die sich im Laufe der Zeit dann so auftun?
1: Also die Baustelle ist auf jeden Fall erst einmal aus diesem Mindset raus, ich bin jetzt nicht mehr Apotheker und mhm. ich bin im Handverkauf und ich berate mit mit den Medikamenten, sondern ich muss jetzt ein Unternehmen führen. Mm. Die zweite Herausforderung ist, viele Führungskräfte, auch Apotheker, sind zu nett zu ihrem Team. Das ist die Nettigkeitsfalle. Die müssen mm. ja wissen, wie es ist. Die sind alt genug, die sind schon lange mm. und, 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 und da muss ich ja nichts mehr sagen. Mm. Aber ich sage auch, Mitarbeiter wollen auch in einer gewissen Art und Weise geführt werden. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt weiß, ich muss führen, ist es, was mache ich denn? Was gehört denn dazu? Ja, wir haben für, für einen Moped einen Führerschein gehabt, wir haben für Autosführerschein, Autos Führerschein, aber um für Unternehmen zu führen oder auch Mitarbeiter es gibt's zu führen, es gibt keinen Führerschein. Ja, und trotzdem muss man es sich beibringen, ne? weil es kommt nichts von allein. Und heute im Bereich der, des Fachkräftemangels ist so dieses, ich probiere mal aus, es wird schon gut gehen. Ja, mhm. das ist teuer, das mhm. ist eine teure Geschichte. Ja, da, 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 da gibt es relativ schnell um sehr,
0: sehr viel Geld. Du hast eben mal so eine interessante Andeutung gemacht. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass man die laufen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese dass Passivität in dem Zusammenhang eigentlich so mit das Schlechteste ist. Ja. Also so, so dieses, dieses über sich ergehen lassen, auch nicht nur im Bezug auf das Personal, auf die Personalverantwortung oder mit dem Personal umzugehen, sondern ich glaube auch alles. Ne? Also man ist so ein bisschen geneigt dazu, zu sagen, oh, ich habe mir die Zahlen früher angeguckt, die passten schon, ich bin jetzt hier der neue neue Chef von dem Laden, wir lassen das jetzt erstmal so laufen, weil das muss schon funktionieren. Ich glaube aber, dass diese passive Haltung wahrscheinlich ganz, ganz schlecht ist, oder? Dass man ja. nicht selbst seinen Stempel sofort aufdrückt.
1: Also es ist ja einmal sehr gefährlich, wenn ich sofort anfange, meinen Stempel aufzudrücken, dann rebelliert, so, mir, die, auch das? Dann ah, rebelliert ja. mir die bestehende Mannschaft mm. und auch die Kunden, warum ist denn jetzt auf einmal alles anders, mm. diesen, auch diesen diesen seichten Übergang von dem Bestehenden in was habe ich denn jetzt vor, was sind denn meine Vorstellungen, was ist denn meine Philosophie, das, das ist ein schwieriger Grad, den ich da gehe. Mm. Wenn man jetzt, also ich habe mir ehrlich
0: gesagt noch nie darüber nachgedacht, wenn so eine Apotheke größer wird und mehrere Standorte hat, was da so die größten Herausforderungen sind. klar, das Personal dann, dass es sich so potenziert, ne? dass ich, wenn ich vorher zehn Mitarbeiter mich kümmern muss, muss ich jetzt um 30 kümmern. Was haben wir da noch? Also klar, man muss unternehmerisch so ein bisschen. Die Kommunikation ist ja. zum Beispiel.
1: Also die Kommunikation. Ah, unter den Standorten. Unter oder? den Standorten. Mhm. Ich habe jetzt auf einmal, genauso wie, wie ein Unternehmen auf einmal, eine Filiale irgendwo hat. Oder ah, ja. einen zweiten Standort oder eine zweite Niederlassung.
0: Wenn man das laufen lässt und nicht rede miteinander.
1: So, mit einer Apotheke kriege ich das, ich sage mal, mal eben, die sitzen zusammen und sind mal, ich sage mal, zum Mittag zusammen mit einer Pizza. Das kriege ich mal eben besprochen. Mit einem zweiten Standort, mit einer zweiten Apotheke ist es mal nicht so einfach. Mhm. Ja? Und hier muss ich natürlich jetzt auch, ich sage mal, da muss so eine Art Betriebssystem-Update in der Führung kommen. Das heißt, ich muss nicht mehr, also die, die Strukturen, die mich, die es gut funktioniert haben vielleicht, funktionieren nicht mehr, weil halt die Struktur sich verändert hat. Mhm. Und hier muss ich Sachen anpassen. Die Kommunikation muss anders werden. Die, die Prozesse müssen auf einmal sein. Weil wenn ein Kunde in Apotheke A reingeht und in Apotheke B und ich weiß, die gehören zusammen, erwarte ich die gleiche Qualität.
0: Naja, klar. Da gibt es also mehrere Bestandteile dann, die wahrscheinlich interessant ist. Also zum einen ist es ja auch ist es die Kommunikation. Ähm, und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist heute, in dem Bereich, finde ich, die Leute zu halten. Mhm. Weil ich meine, es, gibt, es ist nichts Schwieriges, als wenn einer sagt, hier, ich habe auf den Laden keine Lust mehr, hier wird nicht vernünftig miteinander gesprochen, mein Chef geht mir auch auf den Senkel. Äh, ich gehe woanders hin. Also was Schlimme, das kann es ja eigentlich nicht geben.
1: Und die werden gerade mit Handkus überall genommen. Ja, ja, die werden eventuell so und, abgeworben. Und ja. so mal eben, ich sage mal, auffüllen ist nicht. Mhm. Das ist wie in jeder Branche wirklich eine Herausforderung. Ich meine, natürlich werden die gelockt und dann wird gesagt, hier ist es besser. Ich glaube, wenn ich es dann schaffe, ein Wir-Gefühl zu bekommen in einem Team. Und mm. nochmal, Wir-Gefühl heißt nicht, wir machen irgendwelche lustigen Team-Meetings, schreien Hippie, 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 Ruia, Hurra und machen mm. Kumbaya, my Lord. Mm. Sondern wirklich, dass wir zusammenstehen. Jetzt, jetzt kann ein Angebot von außen kommen, die sagen, nein, hier ist viel mehr als Team in dieser Apotheke, als woanders. Und dann gehen mhm. die auch nicht sofort weg. Und nochmal, wir brauchen überall Regeln. Und wir wollen, dass Regeln eingehalten werden. Und gerade die, die, die sich an Regeln halten, wollen, dass die auch von anderen eingehalten werden. Mhm. Und wenn ich als, als, als Manager sage, hier gibt es jetzt auch Konsequenzen bei Regelbruch, verletzt es eigentlich die Low-Performer, ja, ja. die Top-Performer sagen.
0: Ist ja alles gut. Ja, ja. Ja, ja. wobei die Low-Performer ja auch runterziehen können. Ne? Also, gerade wenn du so einen Stinkstiefel dazwischen hast, der schon lange dabei ist, aber sich sagt, ne, da kommt mein Freund.
1: Mit ja. mir nicht. Hier muss ich einfach auch schauen, ist es jemand, der sich auch jetzt wieder in, den, in die Top-Performance-Bereich hinein entwickelt oder nicht? Ja, da muss ja. man auch
0: manchmal wahrscheinlich
1: sagen, geh mein Freund, ne? so. oder? Irgendwann muss ich einen faulen Apfel aus dem Korb entfernen, weil ansonsten versaut er mir den ganzen Korb. Mhm. Das ist nun mal so. Das heißt nicht, dass ich das direkt zu Anfang mache. Deswegen muss ich hier das auf dem Schirm haben als Führungskraft. Hier mhm. muss ich also auch wirklich sehen, in welche Richtung geht es. Und da ist für mich einfach, wo ich sage, es ist so VWK. Also der Mitarbeiter muss erstmal verstehen, worum es geht in mhm. seiner Rolle. Mhm. Das W ist dann, will ich diese Rolle oder Position auskleiden? Und das K ist dann das Können. Mhm. Und wenn irgendwas nicht klappt, sage ich immer, müssen wir auf diese drei Buchstaben schauen. Typischerweise ist eins von diesen drei Sachen die nicht gut funktioniert.
0: Wirst du häufig gerufen, wenn es schon, wenn der Kelch schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es irgendwie schon nicht läuft oder auch prophylaktisch, wenn jemand sagt, ich übernehme jetzt hier, ich bräuchte jetzt mal jemanden an meiner Seite?
1: Naja, sowohl als auch, aber die meiste Zeit, wenn es erstmal brennt. Leidensdruck muss ja. groß genug sein. So, da müssen wir den Karren erstmal aus dem Dreck ziehen. Also ich hatte äh, einen Apotheker, der hatte eigentlich keine Lust mehr in die eigene Apotheke zu gehen, in sein eigenes Unternehmen. Er hat gesagt, ich, ich habe ich keine Lust mehr, Die ganze ganze Team geht mir auf den Keks. Und jedes Mal, wenn ein Konflikt war, ist er wirklich geflüchtet aus seinem mhm. eigenen Unternehmen. Mhm. Hier haben wir erstmal geguckt, dass wir sehr schnell wieder Ruhe reinkriegen und mittlerweile, da habe ich das Feedback bekommen, Michael, endlich macht Führung Spaß, vielen Dank. Ah, okay. Und das sind die Sachen, die mich einfach antreiben. Das ja, das glaube ich.
0: ich, wenn man dann am Ende weiß, dass das, was man getan hat, dann auch, auch das bewirkt. Ne? Spezialisierung ist grundsätzlich ja eigentlich immer eine sehr gute Sache. Klar ist dann, gibt es dann jetzt für dich weniger Leute, die man beraten kann, aber die natürlich in einer hohen Qualität weil man so viel Erfahrung hat. Also ist das auch so dein Ding, wo du sagst, ich gucke mich gar nicht nach anderen Branchen noch großartig um, ich finde das eigentlich super da. Oder wie siehst du, was ist so
1: dein Wunsch, sag ich mal. Also ich habe wirklich Querbeet. Für mich ist einfach Inhaber geführt, sie wollen etwas verändern und sind nicht beratungsresistent. Ja, das wäre schlecht. Und das heißt, wenn ich dann ankomme und einfach sage, naja. Häufig ist es ja, irgendwo ist der Knoten drin, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn mhm. ich irgendwo ziehe, wird der Knoten enger, aber aber nicht lockerer. Mhm. So Und hier erstmal dieses Auseinanderfriemeln, die Klarheit schaffen, um dann zu wissen, was es überhaupt zu tun, das mache ich für jede Branche. Ich
0: glaube, ich glaube, da braucht man auch jemanden von außen. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also, dass man da irgendwelche anderen Sachen versucht, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Da muss jemand von außen kommen, der sich das Ganze mal anschaut Meistens also?
1: aus einer anderen Perspektive. Mm. Ja, also mm. ich meine, es lassen sich einfach viele Probleme viel leichter lösen, wenn man sie einfach mal von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Ja. Und das ist das, was ich oder auch andere Externe einfach hineinbringen. Mm. Die andere Perspektive, dieses Warum machten ihr das so? Ja, 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 ja. <lacht> und die sich dann sagen, ja, wissen wir eigentlich gar nicht. Nee, irgendwie irgendwie läuft es nicht, aber wir sie wissen irgendwie so eingeschlichen. Ja,
0: genau. Der Alltag. Willst du mal eben kurz sagen, wo man, äh, wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und sagt sich so, ach, äh, also entweder habe ich eine Apotheke oder was anderes familiengeführt ist und denkt so, mh, irgendwie läuft es nicht, ich könnte mal äh, den Michael anrufen, beziehungsweise wo findet man da so Informationen von dir?
1: Informationen sehr gerne auf der Webseite ww.michaelheidkötter.de mhm. oder ganz einfach unter fragmichael.com findet man beides. Auch eine schöne Website. Das kann man <lacht> sich immer gut merken, finde ich. <lacht> ja. ja. Würde ich, würde ich
0: einfach draufgehen, auch wenn ich gar nicht wüsste, was du machst, einfach so, mal anrufen.
1: Also da findet man, ja. hat man ganz viele Möglichkeiten, mich einfach kennenzulernen. Ja, ja. Und äh, wenn irgendwas ist, einfach mal auch googeln, Hashtag ja. fragmichael. Ich komme immer hoch. Hast du eine kleine,
0: äh, hast du so eine Untergrenze, wo du sagst, so ah, ein Betrieb mit drei Leuten brauche ich jetzt nicht, oder Nein. ist es eigentlich egal, wenn Nein. bei man kann helfen?
1: Ja. Also für mich ist wirklich von, ich sag mal, das, die Mitarbeiterführung fängt beim ersten Mitarbeiter an, mhm. Punkt. Und da muss ich schon Strukturen schaffen. Meistens ist es ja dann, das wollen wir ja hoffen, dann kommt der zweite, dritte, vierte mhm. hinzu. Mhm. Ja. Und für mich ist ja auch, dass man sagt, die Mitarbeiter sollen einen entlasten. Die sollen ja auch Verantwortung übernehmen. Und sie wollen auch Verantwortung übernehmen, wenn ich sage, das ist der Bereich. Ja. Also von bis sehr gerne und auch alle Branchen. Ich habe von, Einzelhandel bis Fluggesellschaften ist alles dabei. Sehr spannend.
0: Sehr spannende Folge. Vielen Dank, lieber Michael Heidkötter. Ihr habt gehört, Internetseite gibt es bestimmt auch nochmal in den Show Notes. Könnt ihr nochmal draufklicken. Und ja, vielen Dank. Ich danke. Vielen ja. Dank fürs Zuhören auch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Bis dann. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.